1: اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصه سكاي podcast دوت كوم وباقي منصات سكاي العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 معي انا أمال شابه اليوم نتحدث عن الزواج في بيت العائله آه بين الايجابيات والسلبيات كيف أكافئ طفلي؟ طريقة تربوية صحيحة لمكافأة طفل واخذا. طرق ونصائح للتعامل مع الأشخاص المتطفلين على حياتنا. هو وهي. الزواج في بيت العائلة أو السكن في بيت العائلة الكبير حيث العائلة الممتدة كان هذا السائد في الحقيقة قبل سنوات كثيرة وتجتمع العائلة تحت سقف واحد العائلة الممتدة طبعا تحت سقف واحد صحيح أن الأمر؟ قل شوي أو خف لكن يعني في البعض نعم أو يضطر الزوجان للسكن مع الأهل لظروف اقتصادية أحياناً، لظروف اجتماعية أحياناً أخرى أو قد يختاران هذا ببحظ إرادتهما ونتيجة لتفضيلات معينة. مهما يكن الأمر اليوم نتحدث عن إيجابيات وسلبيات هذا الموضوع، علاقة الأجداد بالأحفاد أيضاً، الخصوصية بين الشركين أو بين الزوجين في بيت العائلة. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتورة نهاية الرماوي الاستشارية النفسية والأسرية دكتورة نهاية سعد أوقاتك يخيل لي أن حضرتك يمكن من الجيل اللحق على هذا الموضوع السكن في بيت العائلة العائلة الكبيرة حيث الحماد ممكن زوجات أو عفوا أخوات الزوج، وما إلى ذلك. إيش إيجابيات وسلبيات هذا الموضوع؟ وإيش هي قواعد النجاح في هذا النوع من العلاقة، في هذا النوع من الأماكن، إذا صحّ التعبير، اللي هو بيت العائلة الكبيرة؟
2: مساء الخير يهل وسهل نعرف أنه السكن مع بيت الأهل دار الحما يعني هي كانت من العادات الموجودة بصفة أكثر في الأوقات السابقة ويظهر في المجتمعات العربية لا زالت بعض المجتمعات وناس يجوني هلأ بيقولوني إحنا ساكنين مع أهل الزوج إحنا جناح خاص وساكنين فهي جزء من التقليد آه طبعا اذا بدنا نجي احنا نشوف انه ايش مميزاته وايش ايجابياته آه طبيعه الانسان منذ الطفوله ينزع الى الاستقلاليه يعني هاي حاجه من الحاجات الانسانيه انه كل شخص يحصل على استقلاليته يعني بكون عايش مع انه ابوه بصير بده يستقل بكون مثلا عايش في بيت العيله بصير بده يستقل فهي حاجه من الحاجات الانسانيه فالطبيعي انه الانسان يكون عنده استقلاليه يعني يمارس حياته بالطريقه التي يريدها بالقوانين بالقواعد التي تخص الفرد على مستوى شخصي او على مستوى علاقات زوجيه او عائليه، م. لكن قد يضطر بعض الزوجين الى السكن مع العائله لاسباب خاصه زي ما حكيت ممكن تكون اقتصاديه، ممكن تكون اجتماعيه او طبيعه الفكر اللي هم بيكونوا عايشين في ضمن بيئاتهم. هل هذا الاشي صحي للعلاقات الزوجيه؟ اذا بدنا نكون واقعيين ومنطقيين ونحكي باللغه الواقعيه انا بقول لك أكثر الفشل للزيجات والسكن مع الأهل يعني يعني هي بتكون تعطي سبب أكبر إنه تفشل العلاقات ليش لأنهم هم بيدخلوا ما بيكونوا بمعارفوا حياتهم بالصورة الطبيعية ممكن يكونوا لما يكونوا مع الأهل بصرف بطريقة ما تكون كل حدا طبيعته. ممكن واحد يشعر بالضيق ممكن تشعر الزوجة خاصة بالحزن إنه مش مبسوطة إنه هي طلعت من عند بيت أهلها بقوانين بطرق معينة وتيجي على بيت الزوج غالبا هو إحنا ممكن الزوج يكون عند أهل الزوج لكن اللي منتشر أكثر لانه الزوجه بتدخل عند اهل الزوج فهي راحت من بيئه لبيئه، فهذا التغير هاي الطلعه من الكمفورت زون بتخلي عندها مشاعر
1: قلق وخوف وممكن ياثر على شخصيتها وعلى علاقتها بزوجها. طيب ممكن اللي عم يسمعنا من دكتوره نهايه يقول طيب ما احنا كنا يعني تمام ممكن الجيل القديم اقول ممكن اللي عم يسمعنا يقول لك ما احنا تزوجنا ورحنا لبيوت يعني البيوت العائله الكبيره وامورنا طيبه ومشيت الحياه يعني ايش 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 اللي, اللي, اللي اختلف؟ طبيعه الاشخاص طبيعه البشر الزمن هو اللي تغير ايش ايش اللي ساير
2: هلا الانسان عباره عن معتقدات الطريقه اللي بيفكر فيها واللي فيها زمان كانوا يعرفوا انه هذا الاشي الطبيعي يعني انه نعم. أنت بدك تسكن انت بدك مع العائله فبيكون عندها تقبل اكثر فبتحمل اكثر وبتصير تحس انه طبيعي، لكن هلا احنا بنشوف انه الفتيات يعني بلش عندهم وعي اكثر، عارفين حقوقهم، عارفين ايش لهم، عارفين شو طبيعه العلاقه الزوجيه، شو طبيعه انك انت إيه تنشئ اسره وبيت انت إيه كيف بتشوف مش كيف الاهل بشوفوا، يعني كل حدا إله خصوصيه زي ما حكينا، نعم صار هذا الوعي ينعكس يعني انها ما تتحمل، يعني لما تروح مثلا ويجي مثلا البيبي الاول ويشوف تدخل من الجد والجده والعمات والاعمام والاقارب بيصير في ضيق، بيصير إنه مشاكل في بيصير بيصير نعم. إحنا دايما نحكي العب وحدك ترجع راضي بس مرات إذا تطر الشخص في الها ايجابيات، يعني اول شيء لما يكون الزوجين وضع الاقتصادي لهم كثير صعب، ولما يذكر في بيت العائله بخفف عليهم الاعباء الاقتصاديه لعندما يكونوا آه مثلا انهم يكون في عندهم هاي الاستقلاليه الماديه، ممكن كمان الخبرات يعني انه مثلا انت مثلا خبرات العلاقات، التعامل مع الناس انه تكتسبهم الزوجه من اهل زوجها مثلا كيف يتعاملوا وبتصير مثلا حتى تاخذ خبرات حماتها او الناس اللي عايشين معها بالبيت فبد بيصلها بدها خبره
1: ممكن مساعدتها كمان في تربيه البيبي طبعا هذا بالنسبه للاشخاص ممكن ما يعتبروها تدخل في في في, في امورها
2: سويه او اذا بتطلع تشتغل مثلا هي مثل مثلا بالبيت آه مثلا تحس انه هو بيتهم ما بتنقلهم من مكان لمكان لكن اذا احنا بدنا نكون زي ما حكينا من الناحيه النفسيه انه اذا كان بالامكان انه ابرك او بنتك انهم يعيشوا في بيتهم وبد ما يستقلوا يعني انهم يبعدوا عن بيت الاله دائما في ما لبيت بيت دائما في زيارات دائما في أشياء مشتركة مش شرط إذا أنا سكنت برا العيلة أني ما أكون مثلا أني في علاقة قوية مع مع الأهل سواء أهل الزوج أو أهل الزوجة نعم. لكن الخصوصية إنه أنت تروع على بيتك مرتاح تلبس اللبس البكية بتحكي بالطريقة البكية بتعمل أشياء بحرية أنت لما تكون مع ناس غير تتصرف غير لما تكون مع حالك ومع ذلك لما نعم. تكون عايش طول الوقت مع اشخاص
1: انت بدك تفكر كمان فيهم ايوه مشان هيك يعني دكتورة قبل ما نختم يعني ايش اللي طيب يعني في هذا الزوجين عم يعيشوا في البيت العائله الكبيره او الممتده ايش لازم يحطوا بعين الاعتبار حتى تكون حياتهم سعيده مبسوطين مع بعض وفي نفس الوقت كمان في اعتبارات اخرى يجب اني اعمل لها حساب وفي نفس الوقت يعني عدم التعدي على خصوصيتي وضع الحدود وما الى ذلك
2: تمام حكيت يا أنا، إنه أول شيء بدي أعرف حقوقي وواجباتي، كل حدا لما يعرف لو أنا حدوده بيعرف كيف يتصرف مع الآخرين وبسمح للآخرين، يعني إذا مثلا كانت مثلا بتحس إنه في تدخل من أهل الزوج والأهل الزوج آه أهل الزوج أو أخوانه أو مين ما كان، بتتفق مع زوجها إنه في أشياء معينة إنه يعني يطلب منهم بطريقة ودية إنه إن تأخذ حرية تربية أولادها أو مثلا حرية إنه هي آه كيف مثلا تعيش بهذا البيت مثلا ضمن قوانينك لأنك إذا عايش في بيتك كمان تعيش بقوانينه نعم. ما تروحي على بيت الزوج له قوانين وتحاولي تغيريها بدك تتكيفي التكيف التقبل والتفاهم كلها بتحل اي مشكله، يعني ما بدي اقول لك انه كل حدا سكن مع دار الاهل الزوج يعني زواجه فاشل، بس احنا بنحكي من الاسباب التي تؤدي لوجودها وجودها هون، لكن اذا انت عرفت تتفاهم، عرفت تتقبل، تتكيف، تحترم، الاحترام هو الاساس في كل العلاقات، يعني انت احترمت الشخص اللي قدامك بغض النظر حتى لو اداة، تعرف كيف تتعامل معه، مثلا لو حسيت بتدخل او ضايقة اذا بدي اسميها، تعرف كيف تتعامل بهذا الموقف، اكيد بخلي علاقاتنا يعني اكثر سواء، نعم وبتعجهد. انا ما بقول لك ما بدها جهد بدها جهد لكن الوعي والتفاهم والاحترام اكيد اساس العلاقات الناجحه كيف
1: ما كان شكلها. يعني اذا إجاء في اخر يعني حتى نختم مثلا ابنك اجى قال لك ماما بدي اتزوج وبدي اجلس معك انت حبيبتي وما ادري ايش، توافقين ولا لا؟
2: هلا حل... أنا عشان أنا حريتي كمان أكون أنا بصير بصراحة هلا لا أنت حكيتي جملة أنا عشت في بيت الأهل ما بدي أقول لك إنه ما كانت الأمور كتير سهلة بس أقول لك كتير من الخبرات لما أجي أقول مثلا شخصية الاشخاص انا شفت كيف بتتعامل كثير اكتسبت خبرات ان كنت ادرس بالجامعه ابني كان عند حماتي مثلا بالبيت مهتم فيه ترعى بنتي الها ايجابيات منيحه والحمد لله العلاقات ايجابيه يعني ما بقول لك هو زواج فاشل بس كان في له يعني في بعض الامور انت ما تشعري بالراحه
1: يعني تفضلي انه لا يكون لوحده احتراما ولا خصوصيتك انت كمان كام شكرا لك دكتوره نهايه واتمنى لك كل التوفيق <تصفيق> <تصفيق> كيف اكافئ طفلي؟ اكافئه ماديا او معنويا او حسب الموقف وحسب الشيء اللي الكويس اللي عمله. رحبوا معي بدكتورة رنا العيني الاستشاريه النفسيه والتربويه اسعد اوقاتك دكتوره رنا. ايش الطريقه <تصفيق> اللي اكافئ بها طفلي؟ يحبها طفلي؟ زي ما تسالت قبل شوي هل حسب الـ يعني الـ العمل الكويس اللي سواه ولا كمان شخصيته تلعب دور هون في تحديد في تحديد عفوا نوعيه وطريقه المكافاه. طبعا آه المكافاه
3: بالنسبه للطفل تعتبر تعديل لسلوك الطفل. آه تعديل لسلوك الطفل غير المرغوب فيه. آه طبعا ينجح الامر اذا احنا اعتبرنا انه نظام المكافات انه يعتمد على شروط تطبيق لهذه المكافات. نظام المكافات التربويه الناجح. نظام المكافات يعتمد على سن الطفل. يعني إذا كان الطفل مثلا في سن المدرسة طبعا هذا يعتمد مكافئات مختلفة عن سن الطفل اللي تحت ثلاث سنوات لأنه سن الطفل تحت ثلاث سنوات يكون الموضوع أكثره تعزيز إيجابي عن طريق المش والستيكرز وال... وإنه مثلا لو رسم رسمة أنا أعلقها في أحد أرجاء المنزل إلى آخره نعم. ولكن بالنسبة لي تحديد الـ 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 المكافآت عموما لابد أن نكون على التوقعات الواقعية بمعنى أنه أنا ما أحطش هاي اكسبكتيشنز أو توقعات عالية جدا للطفل وبعدين لا ألتزم بها كذلك أتحلى بالصبر قليلا حتى لا تتحول المكافأة إلى رشوة بمعنى أن الطفل, جميل. الطفل هو الذي يساونني على السلوك الـ الـ الطيب أو السلوك الـ الـ
1: حبيت الـ الـ جدا الوصف حتى لا تتحول المكافأة إلى رشوة <تصفيق>
3: أيوة طبعا جميلة خبر في بعض الأطفال يستخدمونها كأدوات صح حتى يعني ابتزازيه حتى يبتزون عاطفيا يكملون في تصرفاتنا نحن فأصبح الأمر ليس تأديب للطفل ولكن تأديب للأب والأم أصلا <تصفيق> فلذلك الهدف الأساسي من المكافآت هو تغيير سلوك الطفل واتخاذ خيار أفضل حتى نستطيع تعزيز ايجابي بعيدا عن التعزيز السلبي أنا أزاحم السلبيات بالإيجابيات لا. إنه في احد المبادئ تقول التخليه قبل التحليه. فانا في البدايه حتى اعزز السلوك الايجابي اولا اتاكد انه طفلي قد تخلى عن السلوك غير المرغوب فيه. واول ما يقوم بسلوك مرغوب فيه او سلوك انا اتفقت معاه عليه على طول تكون المكافاه في نفس الوقت. بنعملها برضه يا استاذه امان في العقاب. ما ينفعش انا اعاقب الطفل بعد فتره. ولكن العقاب يكون في وقت الخطا. حتى يستطيع ان يميز انه تم عقابه لهذا السبب. لأن الأطفال في السنة الصغيرة لا تستطيع أن تميز هذا الأمر فمن مهم جدا أن حتى المكافآت لا تكون فقط مادية ولكن قد تكون المكافآت بالتعليقات الإيجابية بالإطراء، صحيح بالألقاق، صحيح، بالابتسامة، بالعناق، بالقبولات كل هذه الأمور والمكافآت تكون موجودة أيضا حتى يستطيع الطفل ان يكون متحمسًا آه. للسلوك المرغوب
1: فيه جميل فتحتي لي الطريق لاتساءل انه الاثار الايجابيه لهذا المكافات عدا انه يشعر بسعاده كبيره وتشوفيها بعيونه وبضحكته وبابتسامته ايش كمان الـ 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 يعني الايجابيات اللي راح تكون ويخلفها هذا النوع من المكافات سواء ماديه او معنويه من ناحيه سلوكيه انا اقصد دكتوره رنا ونفسيه ايضا
3: نعم آه الاطفال في العمر اللي في آه يعني هم الصغار ولكن في عمر المدرسه يستجيبون اكثر للمكافئات الماديه الملموسه آه انه انا استخدم معهم اموال ورقيه مثلا نعم. حتى في في العيديه لما بيأخذوها في العيد بتلاقيهم دايما بيحطوها جنبهم ويقعدوا يعذوها برغم ان هي بسيطه ولكن
1: ممكن يتباهى بها كمان امام اخواته واصحابه اولاد خالته صحيح. مثلا اولاد خاله صحيح.
3: فهو مثلاً ممكن يعتمد أسلوب التحويش، وده برضو أنا بعلم ابني من خلال القصة دي، إن أنا بعلمه إزاي يستثمر فلوسه وهو على مكافأة اللي هي الفلوس. عشان يحصل على مكافأة أكبر، هي اللعبة طيب. هيجيبها من خلال
1: يعني وزرع روح المثابرة كمان في الطفل، لأنه أكيد رح يعمل على أنه ما دام استخدمنا مبدأ الثواب. وإدارة وإيه والعقاب، روح المثابرة. الثقة كمان ما بتشوفي دكتورة رنا أنه روح تعزز ثقته بنفسه أنه أنا عملت شيء كويس، ماما كافأتني أو بابا كافأني، أي أنه أنا في أعمل، مشان هيك أنا يعني تلقيت هال هالمكافأة، لأني يعني عملت شيء كثير كويس، وبالتالي تعزيز الثقة في نفس الطفل.
3: طبعا طبعا كذلك امر المراهقين في المراهقه أنظمة المكافآت يعني تكون يعني بعضا من
1: الشيء معقد أكثر. صح وممكن رح نفرد لها مش ممكن أكيد رح نفرد لها إن شاء الله موضوع أو عنوان ويعني يعني وفقرة لأنه فعلا تكون شيء معقدة بتعرفي طبيعتهم اختلافاتهم خاصة كمان الجيل الجديد يعني رغبتهم مختلفة احتياجاتهم مختلفة وأهواءهم كمان مختلفة. شكرا لك دكتورة رنا العايدي ضيفتي العزيزة من القاهرة الاستشارية التربوية وأتمنى مهارات الحياه الاشخاص المتطفلين على حياتنا كيف نتعامل معهم بذكاء من غير ما نخسرهم وفي نفس الوقت من غير ما يشكلنا الموضوع ازعاج رحبوا معي بتانيه عوض غره مدربه مهارات حياه ضيفة العزيزه من بيروت استاذه تانيه متى محبا. يا اهلا وسهلا أه كيف أتعامل مع الشخص المتطفل في حياتي أو على حياتي؟ بحاول أو تحاول إنه نعم. تعرف كل شيء عن حياتي عن أموري بطريقة أو بأخرى، أحياناً بشكل مباشر، أحياناً بشكل غير مباشر. كيف يترأسف أتعامل معه؟
0: أولاً عليّ أن أحدد ماذا أريد أن أشارك وما
1: لا أريد أن أشارك ومع من؟ يعني طالما أنا عارفة سلام عليك. يعني أنا أنا في البداية حددت
0: طبعا أنا بحدد إنه مثلا هل أسمح للأسئلة الحشورة كما نقول في لبنان الخشرية أن أن
1: أن تكون بس في أشخاص حتى وإذا بتسرحي لهم الأسئلة بس يسألوكي
0: <تصفيق> مضبوط هلا عادة يعني من الطرق الدبلوماسية اللي بننصح فيها والحلوة كتير مواجهة السؤال بسؤال بسؤال صح وأنت يعني ماذا عنك؟ <تسجيل> آه، لماذا تسأل؟ آه، 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 بهمك الموضوع مثلا؟ يكون بهمك الإجابة، <تسجيل> إيه إنه ليه شو معقولك بهمك الموضوع يمكن يقول لك إيه، أصبت تقولي له مثلا أو تقولي لها آه، آه، غريب آه، آه، ليش بهمك هالموضوع بالذات؟ آه، أسئلة تدفع بالمتطفل إلى السيلف ريفليكشن الى التركيز على الذات بدل التركيز <تصفيق> على الاخر يعني انا يعني
1: بتندميه انه سالك ما هو
0: حقي بالسؤال هيدي من الطرق الدبلوماسيه الجميله جدا والتي لا تؤذي هلا بمكان اخر انا ايضا كانسان عبر شبكات التواصل او عبر حياتي الخاصه هنالك حدود غير مرئيه ارسمها فكلما كانت خطوتي مرسومه مثلا يمكن بيعرفوا الناس بخلوا الناس حواليه يعرفوا انه ما بحب اللت اللت والعجن يعني الشرثرره او انه خاصه مقدسه بالنسبه لي ما بحب يعني ببعض الأحيان إذا أنا فيتي جديد على مكان جديد يمكنني أن أشارك ما أوافق عليه وما لا أوافق عليه بطريقة لطيفة. يعني مثلا أنا إذا بيعدوا بيتجمعوا الموظفين بالخارج على فنجان قهوة وبيجري الحديث المتطفل بنسحب. بيعرفوا شوي شوي أنه إيه تانية من ما بتحب هالأسس. فبيكون كمان بطريقة دبلوماسية عم برسم خارطة طريق لكيفية تعامل الناس معي. هذا لا يجعلني بعيده عن اصبح عرضه في منقى عنهم. طبعا لتطفل ولكن كمان اكون رسمت طريقه بكل نقطه يقول ما بحب احكي عن هالمواضيع هي مواضيع شخصيه وايضا بتضل طريقه السؤال المضاد هي الافضل لهالاشخاص اذا كانوا كل يوم عم يسلحونا ودائما بدهم يتدخلوا الى ما هنالك بس الخطوط الشخصيه حدود غير المرئيه يمكنني رسمة مع الاشخاص من حولي حتى بصراحه مع اقرب الناس لي أوه. يعني حتى مع اقرب الناس الي انا بيعرفوا انه في مكان
1: هيدا ما بنقرب عليه وهذا اللي كنت كمان راح افتح الموضوع النقاش تانية يختلف الامر اذا كان مع شخص جدا قريب مني وعنده هذا الصفه اللي انا مثلا ما احبها و... يعني مزعجة بالنسبة لي أو شخص لا يعني معرفتي به جدا سطحية ومش على احتكاك وتواصل دائم به أو, أو معها يعني
0: مما لا شك فيه أن العلاقات القريبة أو الوطيدة تجعل الأمور أكثر تعقيداً في الإجابة وفي الريسبونس إليها. ولكن لا تجعلها مستحيلة. يعني مثلاً مع الأشخاص المقربين أنا أسمح لنفسي أن أسأل عن النية. هل هي نية الأطمئنان علي؟ أم هي نية السؤال الحشري؟ أو إذا كنت أعرف النية مثلاً إذا الأطمئنان إذا إذا كان ذلك مشغول علي فتصمن أنا عم بعمل كذا وكذا؟ لانه كذا وكذا عم بحكي مع الاشخاص القريبين جدا، وان كانت النيه التي ادركها مع الوقت والخبره هي فقط حشريه، يعني عمتي، خالتي، جدي، جدتي بيجوا بيسالوني او جارتنا بتفوت بتصير تسال تسال هي مقربه وانا يمكن بشوفها كل يوم ولكن حتى مع انا بقدر ارسم خط فاصل عودها عليه بلطف انها ما تتخطاه، وصراحه منا مستحيله. يعني إذا أنا بعرف حدوده وبعرف شو بدي شارك وما شارك ليست الأمور معقدة كما نتخيل بل هي فرض احترام بطريقة لطيفة ولبقة بس بس يزيد احترام الناس لك ولا حدودك للاصيلين آه بتزيد محبتهم لك لانه بيعرفوا انه سرهم بامان معي
1: اها آه نقطه كثير 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 آه مهمه اللي عم تحكي عنها وحتى نختم معها فعلا آه استاذه تانية لما يعرف الشخص المتطفل انه يعني الشخص اللي عم يتعامل معه ابدا يعني ما في هذا النوع وفي القيل والقال وفي التطفل فعلا راح آه يكون محل ثقه ومحل احترام لانه آه في فعلا سرك رح يكون في بير مثل ما بيقولوا، إذا حتى انه معرفة نوايا هؤلاء كثير ضرورية ثانية، رسم حدود واضحة، ااا آه الـ الأسئلة التق... المضادة أيوة الأسئلة المضادة يعني تندمي اليوم نسألك فيها السؤال عدم <تصفيق> 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 آه مشاركة الأشياء الخاصة خاصة كمان على السوشيال ميديا لأنه فعلا أحيانا حنا نعطي مجال ثم نشتكي، آه الرد المهذب، تقليل من وقتنا معاهم إذا يعني الشغلة بتزعجنا، تغيير موضوع وما ناخذ كمان الامور على محمل الشخص لانه في اشخاص هيك طبيعتهم ممكن خلص مستعود مع كل الاشخاص فممكن الواحد شويه يعني يتحسس من الموضوع احيانا
0: يعني ثقافه القريه غير ثقافه المدينه آه. في هذه المواضيع كمان احيانا الثقافه العب ليست سانيه آه كل الوقت
1: 100% شكرا لك ثاني عوضاره مدربه مهارات حياه طيبه العزيزه من بيروت
0: حياتنا